0: cuando nos demos cuenta de la necesidad de proteger nuestro patrimonio, puede ser demasiado tarde. Seguramente en alguna etapa de tu vida te has preguntado, ¿cómo harás para cubrir las cuotas de universidad de tus hijos? ¿O qué legado dejarás a tus seres queridos cuando tengas que tomar unas vacaciones permanentes al cielo? ¿Qué tal mis queridos líderes? Les saluda con gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Quiero pedirles que me acompañen y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha regalado mi amigo Eduardo Solorio, donde tuvimos la oportunidad de hablar acerca de algunas estrategias financieras de ahorro y protección y de las habilidades de liderazgo que se ejercen para inculcar la cultura de prevención en nuestra sociedad. Gracias por enviar sus mensajes a nuestras redes sociales, con ello nos permiten seguir compartiendo acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de Liderazgo y Algo Más en Facebook, sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y TikTok, y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de Liderazgo y Algo Más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a De Liderazgo y Algo Más. Hoy tenemos la fortuna de contar con un gran invitado especial, pero antes de darles a conocer quién es y de qué estaremos hablando el día de hoy, quiero pedirte que nos escuches a través de nuestra página de Facebook, De Liderazgo y Algo Más. Lo puedes hacer también a través de las diferentes plataformas de podcast, donde solo tendrás que buscar De Liderazgo y Algo Más. Ahí estará nuestro podcast por un servidor, Salvador Santoyo. Lo puedes hacer en Apple Podcasts, en Google Podcasts y por supuesto en Spotify. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante, de un tema financiero. Y este programa lleva por nombre Hablemos de Seguros. Recuerda que estás aquí en De Liderazgo y algo más donde el liderazgo no se crea ni se destruye. ¿Y con quién vamos a hablar de seguros el día de hoy? Él es licenciado en Administración de Empresas por la UNIVA, consultor especializado en seguros de personas con posgrado Financial Services Certified Professional y, por supuesto, por eh, Certificate in Life Insurance, CLI por sus siglas en inglés, por el American College of Financial Services, impartido en México a través del Instituto Mexicano Educativo de Seguros y Fianzas, Asociación Civil IMESFAC. Es también un gran socio de una gran organización donde se pulen las herramientas o las habilidades para hablar en público y de liderazgo. Toastmasters International ha fungido varios roles como vicepresidente de Relaciones Públicas, vicepresidente de Educación y presidente de Club, así como director de área. Actualmente es director de una de las divisiones de la parte sur de nuestro país, la División B, Así es que, ¿a quién tenemos el día de hoy como invitado? A Eduardo Mercado Solorio. Lalo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Salvador, muchas gracias. Buenos días. Es para mí un verdadero placer, un honor estar contigo aceptar la invitación que me haces y acompañar a tu auditorio también. Muchas gracias, en verdad.
0: Excelente. Eduardo Mercado Solorio o Eduardo Solorio, ¿cómo te agrada más? Me agrada más
1: Eduardo Solorio. O Lalo porque... Solorio. Lalo Solorio. Fíjate que soy una persona que se, se, soy muy relajada. Ajá. En temas profesionales, bueno, claro, sí me presento como Eduardo, pero ya realmente en las relaciones de amistad y del día a día, me gusta Eduardo y Solorio, el apellido de, de, de mi madre. Bueno, tiene ahí una historia que no nos daría el programa para platicar, pero es la, claro. la forma o la manera en la que siempre me ha acostumbrado a presentarme Lalo claro. Solorio.
0: Lalo Solorio, el de los seguros así te pueden buscar también. Así me pueden buscar en Facebook <risa> y me encontrarán rápidamente Muy bien. Oye Lalo, bueno, gracias a aparte de todo esto que, que nos compartes, digo, una gran preparación en, en el proceso de asesorías financieras y demás, que ya hablaremos de este tema pero antes de ello quisiera conocer un poquito más a Lalo Solorio platícanos, ¿quién es Lalo Solorio detrás del asesor financiero que, que nos acompaña el día de hoy. Soy una persona muy apasionada
1: con lo que hago cuando me propongo hacer algo realmente lo quiero hacer de la mejor forma posible he descubierto que soy una persona perfeccionista y siempre uh -huh. que doy este argumento digo no soy perfecto pero me gustaría y pongo todo mi, mi ímpetu en que las cosas salgan de la mejor manera posible me gusta capacitarme, me gusta leer, leer obviamente sobre el, los temas en los que tengo que abordar y creo que eso es lo que me hace ser una mejor persona y bueno hablando profesionalmente pues ser eh, un buen asesor
0: claro, escuchaba una frase hace poco que decía, el precio de la perfección es tan alto que es mejor no pagarlo, mejor alcancemos la excelencia y con eso estaremos del otro lado, así es que eh, creo que eh, estar trabajando siempre para ser excelentes, para siempre dar lo mejor de cada uno de nosotros, es lo que debe de marcar precisamente nuestro camino, y lo que debe de marcar nuestras metas profesionalmente tú eres asesor financiero y hablaremos ahí de, de una, un debate que puede existir entre, entre estos nombres asesor financiero, vendedor de seguros, o, o una persona que apoya para cuidar el patrimonio de las personas. Eh, hablaremos de ello, pero quisiera que nos eh, comentaras, Lalo, que es de entrada un, un seguro. ¿Cómo se puede interpretar? esta protección que en algún momento tú como, como asesor financiero ofreces, promueves o de alguna manera le generas esa sensación de que las personas se, se mantengan protegidas.
1: Claro que sí. Mira, un seguro es un instrumento financiero que te ayuda a trasladar el riesgo a otra persona o a otra entidad. Okay. ¿El riesgo a qué? Ok. Entonces aquí ya entraríamos a hablar sobre los diferentes tipos de seguros. Uh -huh. En el caso, en mi caso particularmente que me especializo en seguros para personas podemos hablar tanto del tema de la salud como un seguro de gastos médicos mayores, Ajá. como el tema de los seguros de vida, los cuales te protegen por situaciones como una invalidez total y permanente mm. o el fallecimiento. Entonces, claro. partiendo de ahí, el riesgo que se está cubriendo es a que la persona que genera el capital de una familia mm. falte y se queden desprotegidas. En, ahí estamos trasladando el riesgo a la compañía aseguradora que asumirá esa responsabilidad pagando la cantidad estipulada en el contrato de seguro, la cual se le, se le determina o se le llama suma asegurada.
0: Claro, hace poquito veía un, un meme hecho video donde decían que, que todos vamos a morir y había gente que caía en la broma y, y se asustaba. Decía, ay, vamos a morir. Pues es que en realidad todos vamos a morir y, y eso es inevitable, pero qué mejor que dejar un patrimonio protegido a, a tus dependientes económicos para que de esa manera, más allá de la pérdida física, que por supuesto es irreparable, es irremediable y es dolorosa, no se queden con una carga también de manera económica. Y pueden existir deudas, hipotecas, pueden existir un montón de cosas que le generan una carga que además de económica y emocional a, a, los, a los de por sí ya dolientes. Es decir, esa es, o así es como interpreto de alguna manera, una, una parte o, o una... O una una vertiente de estos productos, de estos seguros que tú mencionas.
1: Es correcto, Salvador. Fíjate, yo les comento a mis clientes en las citas. Les digo, creo que voy a ser la única persona que pueda llegar eh, uno o dos días después del funeral de tu ser querido a llevarte un cheque en lugar de llevarte flores porque todo el uh -huh. mundo lleva flores y claro. es cierto, la pérdida es irreparable sin embargo, la muerte es lo único que seguro que tenemos entonces en ese sentido, pues todos deberíamos de tener un seguro de vida ya que en algún momento invariablemente no estaremos aquí y como bien lo mencionas los temas económicos no esperan. Uh -huh. El mismo día que eh, el familiar fallece, ya se tienen que pagar distintas situaciones para poder llevar a cabo el sepelio y, y, la, y la velación. Claro. Y si no los tenemos, eh, me ha tocado saber de personas cercanas que están pidiendo cooperación porque realmente no tienen ni siquiera dónde depositar al ser querido, lo cual es muy duro, muy difícil, aunado pues a la, a la pérdida. Y un seguro de vida en este caso te puede ayudar a que por lo menos puedas vivir ese luto de una manera tranquila.
0: ¿Es este tipo de, de asesores financieros o este grupo al que tú perteneces, Lalo, de alguna manera, como lo mencionas, es aquel que puede llevar al menos una buena noticia dentro del contexto negativo que se puede generar por una pérdida o, o, o incluso una invalidez, ¿no? Una invalidez o, o una enfermedad. Eh, sabemos que obviamente no hay nada que pueda reparar la salud o, o la vida de una persona pero si dentro de este contexto negativo en algún día llega a, a aquel asesor financiero al que aborreciste porque te llamó una, dos o tres veces o te citó una, dos o tres veces y te insistió para venderte una póliza de seguro y que en ese momento llega y te da al menos una buena noticia dentro de todo este contexto negativo, es cuando comprendes el valor de lo, de, de lo que representa una persona como, como lo eres tú, de, de un profesional como lo eres tú. Pero ahora bien, para llegar a ese punto, Lalo, dime cómo se encuentra en, en, en nuestro país la cultura de la prevención, porque debe de existir este tipo de, de, de pensamientos, de, de planeación, para poder valorar antes de que las cosas sucedan. Porque muchas veces habrá alguien a quien este asesor financiero le llamó, lo citó, le presentó un análisis financiero y nunca contrató nada. Y cuando sucedió algo negativo, se dio de topes por no haber aprovechado una oportunidad antes de que las cosas sucedieran. ¿Cómo valorar a un profesional, a un asesor financiero como tú, cuando la cultura de la prevención, desde mi óptica, en nuestro país no está tan fuerte, tan arraigada, o, o tan implementada como debiera estarlo? Desgraciadamente, es como lo mencionas, la cultura de la
1: prevención no está muy desarrollada en, en el país. La mayoría de las personas, porque se dejan influenciar por los mitos, que surgen acerca de las compañías aseguradoras. El principal de ello, y no hay por qué ocultarlo, uh -huh. es que los seguros no pagan o que su negocio es no pagar. Y yo siempre le digo a mis clientes, los seguros no pagan cuando no tienen que pagarlo, cuando no se cumplen con las reglas para ello. Claro. Y lo que hace un asesor es explicarte cuáles son las reglas de cómo sí te cubre un seguro y de cómo no te cubre un seguro. Claro. En ese sentido, parte de nuestro trabajo es concientizar o educar, si lo puedo expresar de esa manera, uh -huh. a nuestros clientes o a nuestros prospectos sobre las situaciones que pueden llegar a pasar al momento de eh, una situación de las que hemos estado compartiendo, es decir, al momento que surja alguno de estos riesgos que un seguro cubre, que también se podrían, digamos, clasificar de poca incidencia, es decir, eh, Sería poco probable que nos invalidemos, pero sería muy trágico que realmente nos, nos pasara, es decir, mm. de mucha gravedad. Claro. Es poco probable que me suceda, pero si me sucede, esto sería trágico. Claro. Entonces lo puedes cubrir con con un seguro aportando una aportación, aportando una cantidad realmente menor a la que recibirías en caso de que suceda este riesgo y algo que no hemos tocado, pero que rápidamente también lo quiero mencionar es que los seguros también son, son un instrumento de ahorro en donde al finalizar el plazo que se haya determinado, si no sucedieron ninguno de los dos riesgos que estamos platicando, entonces el cliente obtiene un ahorro por las el tiempo que estuvo aportando su seguro. Entonces si no sucede la parte trágica, Uh -huh. También hay una parte importante y bonita que Ajá. es el ahorro y que nos puede ayudar a concretar alguna meta importante.
0: Claro. Do dos puntos que has tocado y que considero sumamente importantes, Lalo. El primero es un asesor financiero debiera ser aquella persona que magnifica las letras chiquitas en aquellos contratos de póliza, porque digo, las letras y las cláusulas que vienen en, en, en tamaño eh, grande, digo, todo el mundo las puede interpretar en un lenguaje comprensible, todo el mundo las puede entender, pero el asesor financiero debiera ser también aquel que magnifica aquellas letras chiquitas donde dice por qué hechos, por qué actividades, por qué causas no se pudiera pagar una póliza de seguro para que el cliente o la persona que lo contrata de alguna manera tenga la noción de que si sí hay algunas situaciones por las cuales no va a poder recibir un pago de póliza, pero debe tenerlas bien claras y que no se entere cuando ya sucedió algo que, que precisamente se contempla en estas eh, letras, letras chiquitas y, y no le pagan la póliza, entonces ahora la, la desconfianza recae o sobre la empresa o sobre el asesor financiero o incluso sobre el mismo concepto de, de pólizas de seguros. Otro concepto importante que mencionaba Lalo que también eh, considero resaltar es que sin duda alguna el, el asesor financiero debe estar eh, siempre apoyando precisamente a, a los clientes, debiera estar siempre al tanto de, de aquello que sucediera cuando... Incluso no existe algún siniestro cuando no existe alguna situación negativa porque también el concepto que se tiene sobre estas pólizas es de que, oye, yo voy a estar pagando... Eh, cubriéndome alguna enfermedad, pero ¿qué pasa si no me enfermo? O voy a estar pagando un seguro de vida, pero ¿qué pasa si yo no fallezco en el tiempo que dura la póliza? Bueno, de alguna manera se genera un ahorro, o sea, estás protegido, pero estás generando un ahorro y al final eh, todo ese, ese ahorro e incluso de alguna manera genera algún rendimiento, entonces terminas recibiendo más de lo que tú estuviste ahorrando durante este, durante este periodo de tiempo. Esto es importante. Ahora, Lalo, eh, eh, hablando de este... Eh, de esta profesión que, que tú profesas, en, a lo que tú te dedicas, ¿de qué manera interactúan o qué rol juegan las herramientas de liderazgo? ¿Cómo tú te has apoyado de estos conceptos de liderazgo que de alguna manera conocemos como administración del tiempo, inteligencia emocional, eh, todo este tipo de situaciones, de establecer una visión, una planeación estratégica? Eh, ¿Cómo el liderazgo juega un rol importante en, en la persona, en el profesional en sí, como, como asesor financiero?
1: Definitivamente creo que cualquier actividad que realices requiere de habilidades de liderazgo. Sin embargo, creo que hay algunas que requieren más que otras. Y en el uh -huh. tema de ser un profesional, en el tema de seguros, un asesor o un agente de seguros, requiere de habilidades muy específicas, pero que de requieres desarrollar al máximo. Las mencionabas eh, algunas acertadamente. Inteligencia emocional. Nosotros tenemos que trabajar mucho con el rechazo. Tenemos que tener el manejo del rechazo justo por lo que mencionábamos hace un instante de que en México no existe, no está muy desarrollada la cultura de la prevención uh -huh. y en ese sentido tenemos que estar... Eh, Lidiando, si es que puedo decirlo de esa manera, claro. con el rechazo a que las personas creen que nunca les va a suceder nada, como lo decías hace rato. Y me ha tocado uh -huh. que me busquen clientes, personas que llegué a ver en algún momento. Lalo, guardé tu teléfono. ¿Te acuerdas aquella póliza que me ofreciste? Y Fíjate que me acaban de detectar uh -huh. tal enfermedad con todo y Pena, como se dice coloquialmente, mm -hmm. le tengo que decir al cliente, mira, probablemente te pueda ofrecer la póliza, probablemente. Sin embargo, este siniestro, esta enfermedad, ya invariablemente no te lo va a cubrir, porque ya en este momento es algo que sabemos que ya tienes. Un hecho ya conocido. Que, exactamente, ya que un instrumento de seguro es para prevenir claro. y no para solucionar algún problema ya hecho. Otra cosa es la administración del tiempo. Una de las grandes virtudes que tiene ser el agente de, agente de seguros es que tú, Manejas tu propia agenda. Y algo uh -huh. que he aprendido aquí justamente es eso, a manejar tu agenda, llenar una agenda. Pero no solo es llenarla, sino respetarla. Porque lo difícil claro. aquí, y te lo comparto, a mí me ha costado mucho trabajo estar laborando desde casa. Uh -huh. El famoso, famoso llamado... ¿Mal del puerco? claro. Me ha pasado y lo voy a confesar con honestidad que en más de alguna ocasión termino de comer en, en, en la casa, muy sabroso, uh -huh. y me llega esa pesadez. Digo, voy a descansar 15 minutos, me recuesto, pasan dos horas, ching, tengo que regresar a trabajar. ¿no? Y uh -huh. son cosas que he estado tratando de cambiar y de mejorar en tema de la administración del tiempo. También la planeación estratégica. Si no sabes qué quieres lograr, no vas a saber cómo lograrlo. Entonces debes claro. de tener muy claro eso para poder diseñar un, un, una estrategia sobre a qué clientes les puedes ofrecer tus productos. Por ejemplo, hay asesores que se especializan en trabajar solamente con gente joven. Ajá. O hay eh, asesores que se especializan con trabajar con personas, con familia, dos hijos, no personas solteras.
0: Con dependientes económicos. Con
1: dependientes económicos. Entonces ahí tú decidirás cómo te sientes mejor trabajando y con quién si sí quieres trabajar y con quién no. Por ejemplo... No es mucho de mi agrado trabajar con doctores porque son personas muy, muy ocupadas, uh -huh. te citan, te hacen esperar este, en el consultorio, tienen poco tiempo para atenderte. Está bien, no lo digo de una manera negativa. Pero son, es un perfil que no me he sentido cómodo trabajando porque, como, man, como lo decía al principio, el manejo del rechazo, ese, ese, esa parte me ha costado trabajar. Le digo, bueno, prefiero no trabajar con este perfil, tengo más perfiles y ahí entra la planación estratégica, justamente en eso, establecer metas claras y, bueno, pues tener una visión de hacia dónde quieres llegar.
0: Claro, algo que, que mencionas y que también considero importante es cuando no sabes hacia dónde ir, cualquier cosa que hagas está bien. Pero cuando tú tienes tus metas claras y precisas, pues de alguna manera tienes que plantearte una estrategia para poder llegar a, a esas metas. Sabes que debes de, de considerar varios métricos para evaluar si estás caminando en la ruta correcta, si tienes que reajustar. Mencionabas, si el día de hoy me quedé dormido dos horas eh, eh, porque estaba cansado o, o me dio el mal del puerco, como mencionas, pues sé que esas dos horas las tengo que recuperar en algún momento, ya sea que me tenga que quedar trabajando más noche haciendo alguna cuestión administrativa, o sea que al día siguiente me tenga que levantar más temprano, o sea que tenga que duplicar el número de llamadas que tengo que hacer en, en, en otro día, o quizá agregar una o dos juntas también. Es decir... De alguna manera sabes que si en, en algún momento pierdes el tiempo o, o te enfermas tú mismo o tomas algún día de vacaciones o simplemente hoy quiero descansar o algo se presenta, sabes que al, al ser un trabajador independiente y con unas metas fijas al día siguiente tendrás que redoblar esfuerzos, o también sabes que si quieres tomar unas vacaciones o estás planeando unas vacaciones, bueno, previamente tendrás que redoblar esfuerzos para poder generar ese espacio en tu agenda. Es importante también contemplar algunas situaciones que si no caen dentro del liderazgo si conjugan de alguna manera que, que es la, la comunicación. ¿Qué tan importante consideras, Lalo, que haya una eh, adecuada comunicación, que haya una comunicación efectiva y afectiva del asesor financiero para con sus clientes y de esa manera generar primero un entorno de confianza y después generar un entorno de, de proveedor cliente? Y de alguna manera, si esto se llega a generar, pues generar un servicio postventa, Porque creo que la clave, y tú me corregirás si me equivoco, la clave en este tipo de situaciones es el servicio que tú das posterior a la venta de una póliza, el seguimiento, el, los vencimientos. Eh, si alguno de tus clientes sufre algún, algún siniestro, bueno, dar seguimiento y apoyar en esos momentos cuando más te necesitan. Eh, ¿Qué rol juega la comunicación en este proceso? Sumamente importante poderle
1: transmitir, compartir al cliente los alcances de su póliza. Hace, hace un momento lo mencionabas también, que nosotros debemos de ser aquellos que les explican las letras chiquitas de las pólizas a los clientes, cómo le cubre y qué sí y qué no. Esto, esto recae completamente en el tema de la comunicación. Yo soy una persona, para los que me conocen de tiempo, que habla mucho, uh -huh. <ríe> que habla mucho, y he caído en, en situaciones en donde... Esa, ese ímpetu que tengo de explicar de una forma tan precisa o específica recae en que los clientes puedan llegar a, a perderse en tanta información. De hecho, esa fue una de las razones por las que yo decidí unirme a Toastmaster uh -huh. hace un instante que me presentabas. Fue una de las razones porque tenía la necesidad de tener una comunicación más asertiva y más efectiva con mis clientes. Claro. Porque es un tema no solo delicado, sino además importante y muy específico, porque estamos jugando con el patrimonio y el dinero del cliente. Uh -huh. Es decir, cuando el cliente se siente confiado o se sabe protegido y resulta que por una mala explicación o asesoría, la póliza no le va a cubrir lo que él creía que le estaba que le iba a cubrir, pues desestabiliza completamente su economía. Entonces la, la comunicación es parte fundamental, sobre todo en estos, en estos casos, porque no nomás es como dar una instrucción de, bueno, pues hace esto y que sea clara, uh -huh. sino realmente explicar. Y de ahí viene lo que comentabas, el seguimiento. Al, al momento de tener un siniestro, el cliente realmente pues, no sabe cómo, cómo hacer uso de su póliza porque la contrata para eh, cubrir cierto siniestro, pero no la ha usado. Claro. Pues no, no sabes cómo funciona y aquí es donde tenemos que estar eh, codo a codo uh -huh. con nuestros clientes, apoyándolos en todo momento. Inclusive... Yo les he dicho a mis clientes, les digo, yo no soy empleado de ninguna compañía de seguros, yo soy empleado de mi cliente, porque uh -huh. yo gano dinero de mis clientes y no tengo eh, ningún problema en mencionarlo. Yo gano dinero de mis clientes y si claro. tú no eres mi cliente, yo no gano dinero. Así que yo estoy aquí para ayudarte, para servirte en todo lo que necesites y yo voy a ser el primero que se va a encargar de que la compañía aseguradora te cubra lo que tu póliza establece. Lo que te prometió. Lo que te prometió,
0: lo que yo te dije que te iba a cubrir porque es lo que dicen las condiciones generales. Claro. Me genera ahorita una, una duda y hablábamos al principio de ello. ¿Cuál es la diferencia entre un asesor financiero y un vendedor de seguros?
1: La... La asesoría que le das. Uh -huh. Al final, podemos enfrascarnos en esta, en, esta, en esta charla por mucho tiempo buscando definiciones, porque de entrada, si bien es cierto, dices vendedor de seguros y la gente cree que compra un seguro, lo que está haciendo es contratar una póliza. Entonces, ya en términos de definiciones, uh -huh. no estás comprando, estás contratando. Te uh -huh. dan un contrato claro. eh, de una póliza. Y en ese sentido, ya es, eh, lo que realmente es importante aquí es la asesoría que te da el agente claro. porque cualquier persona puede ir a tocar la puerta de una compañía aseguradora y decir quiero un seguro que lo atienda un ejecutivo fírmale aquí uh -huh. y aquí está tu seguro pero cómo sabes tú cuál es el seguro más conveniente en este momento de acuerdo a tu situación para ti uh -huh. lo que nosotros los asesores hacemos es una entrevista con nuestro cliente para conocer mejor su situación actual uh -huh. cuáles son sus preocupaciones necesidades y visión a futuro claro. para con todo eso armar una estrategia que se adecua además a su presupuesto y entonces poderle hacer una planeación financiera o planeación patrimonial uh -huh. acorde a sus necesidades. Esa sería la diferencia entre alguien que realmente busca ayudar al cliente uh -huh. o alguien que solamente vende un producto.
0: Busca vender. Uh -huh. okay. Ahora, eh, imagina que, que alguien quiere iniciar una carrera en, en esta cuestión de asesor eh, financiero. ¿Cuáles serían... Las recomendaciones que Lalo Solorio le diría a estas personas que, que, que lo intenten, que no lo intenten, y si lo intentan, ¿qué tendrían que hacer? Eh, es decir, ¿cuáles serían estos consejos y recomendaciones que Lalo Solorio, que a Lalo Solorio le hubiera gustado escuchar cuando inició esta carrera como asesor financiero? Realmente yo no tenía tanto conocimiento del,
1: del sector asegurador, y como bien dices tú, no, ni siquiera conocía las cuestiones. No necesariamente negativas, pero más bien difíciles de lo que es la carrera. Lo primero que me gustaría decirles es que realmente la carrera no es para todo el mundo. No uh -huh. hay por qué venderla si no hay que por qué decirle a todo mundo. Realmente te tiene que apasionar lo que estás haciendo. Uh -huh. Te tiene que
0: gustar. ¿Qué es lo que te tiene que apasionar? Las ventas, la atención al cliente, la asesoría. ¿Qué es lo que tú... ¿Consideras que debe generar una pasión entre aquellos que en algún momento tienen la intención de hacer una carrera en esto? Ok, deberían de ser varias cosas. Uh -huh. de entre ellas, cada persona
1: definirá si con eso se siente satisfecho, como ya lo bien lo mencionabas, la atención al cliente, las ventas, uh -huh. eh, las relaciones a largo plazo el ser un tanto extrovertido, porque realmente tienes que estar buscando clientes. Entonces, en el momento en que te gustan diferentes cosas de lo que haces, uh -huh. puedes hacer un análisis, decir sí realmente me gusta esta carrera o sabes que esto no es para mí.
0: Ok. ¿Alguien introvertido pudiera eh, iniciar o hacer una buena carrera como asesor financiero?
1: Definitivamente sí, pero yo le diría a esta persona introvertida, debes estar consciente de lo que platicamos hace un instante, que uh -huh. vas a... Tener que ver personas y vas a tener que manejar un rechazo. Okay. Si puedes eh, trabajar con eso, adelante. No importa que seas extrovertido. Pero realmente la carrera te da muchas cosas. Creo que lo puede intentar cualquier persona que quiera tener ingresos importantes y además una disponibilidad de tiempo, que esas son las partes más bonitas. Los beneficios. De, la de la carrera, <risas> los beneficios. Dispones de una agenda, uh -huh. puedes alcanzar. Eh, ingresos muy, muy altos realmente. Y sí, como en todas las empresas o como en todos los giros o en todos los rubros, están aquellas personas llamadas rockstars que uh -huh. son los mejores en toda la industria y que son como uh -huh. nuestra guía, nuestra luz, nuestra inspiración. No todos tal Los vez, garbanzos de libra Los garbanzos <risas> de libra Y tal vez no todos somos garbanzos de libra sin embargo realmente es una carrera muy noble que te puede también satisfacer económicamente tú como agente. Creo que Cualquier persona que lo intente debe de hacerlo consciente y creyendo que realmente puede lograrlo. Porque otra de las dificultades es que muchas personas no están seguros. Le digo, si te vas a dedicar a esto, uh -huh. dale, pero dale, dale seguro, dale con miedo. Me vino a la mente un ejemplo. Practico el ciclismo de montaña, uh -huh. especialmente hago la, la modalidad de enduro. Claro que lo hago amateur y a veces hay algunos saltos en, en, el, en la pista, en el camino uh -huh. Y te dan miedo, le claro. dan miedo, pero cuando yo le pregunto a alguien y de la misma forma se lo he compartido a diferentes compañeros, vas con miedo, pero dale seguro.
0: Uh -huh.
1: Vas con miedo, pero dale seguro, porque si no le das seguro puedes caerte. Y lo mismo pasa uh -huh. pasa en, en la situación profesional. Claro que vas con miedo porque todos tenemos ese miedo al fracaso, no queremos fracasar y además tenemos obligaciones económicas, pero tienes que ir seguro y además... Dedicarle el tiempo completo. Platicábamos de que si sí eres dueño de tu agenda. Uh -huh. Sin embargo, al final del día sigue siendo un trabajo al que le tienes que dedicar. Claro. Por lo menos ocho horas diarias no solo no solo hablo de la venta sino de la capacitación te tienes que estar capacitando constantemente mm. y sí debes de dedicarle el tiempo suficiente para que realmente te conviertas en un profesional de lo que estás
0: haciendo nadie te va a regalar nada eso eso es definitivo y creo que tú lo, tú lo mencionas muy bien pero ahora la pregunta va de, del otro lado mi estimado Lalo quién es para Lalo el, el asesor financiero modelo a qué me refiero con esto ¿Qué habilidades tiene ese, ese modelo para Lalo? ¿Qué conocimientos tiene esta persona que Lalo visualiza o se visualiza en el futuro? O, ¿O que él de alguna manera conoce a alguien con este tipo de conocimientos o habilidades? ¿Cómo es ese modelo de asesor financiero para Lalo Solorio? Hay muchas cosas que
1: deberíamos de tener eh, como valores centrales, pero específicamente en el tema de ser un asesor de seguros, creo que hay algunos muy importantes que son los que quiero resaltar. Primeramente, la honestidad. Dentro de la compañía tenemos constantemente pláticas o capacitaciones acerca de mejores prácticas uh -huh. y la compañía nos, nos ha compartido algunos ejemplos sobre asesores que han tenido muchos años dedicándose a esto y que les gana desgraciadamente, la, la, la avaricia de ganar algún bono que, que son realmente grandes dentro de este sector, por eso es que me gusta tanto <risa> lo que hago, y, okay. y, y llegan a, a cometer algunas situaciones no legales para llegar poco éticas, uh -huh. y a veces perjudican a los clientes, y ahí es donde nuevamente se hacen las malas recomendaciones, porque la gente habla mal de la compañía aseguradora cuando realmente es el asesor quien a veces comete o en la mayoría de las ocasiones comete estas infracciones. Entonces uh -huh. lo primero que debería de tener es honestidad. Lo segundo que creo importante es el conocimiento. También uh -huh. de la misma forma me encuentro con asesores que tienen los mismos o más años que yo dedicando al sector asegurador y de repente tienen algunas dudas o hacen ciertas preguntas que... Para mí es inconcebible, es como si yo te dijera, Salvador, a sumarte lo enseñaron en la primaria, ¿cómo vienes a preguntarme cómo es una suma en el posgrado? Entonces, pues el conocimiento es muy importante porque las condiciones generales son muy, muy amplias y un po porcentaje muy pequeño de los clientes realmente se detiene a leerlas. Uh -huh. Y además, no deja de ser un, un documento legal claro. en donde a veces la, de, la redacción no es la más entendible para los que no tienen el conocimiento o vamos a decir, no sean abogados. Tal vez que ellos ya entienden de contratos, no entenderán de seguros, pero entienden de contratos. Una persona que tenga una profesión completamente distinta va a decir, pues ya la leí, pero no le entendí. Entonces, realmente el conocimiento que debe de tener acerca de las condiciones generales del producto es importante. Y aquí voy entonces a algo que para mí, ahora sí, para Lalo Solorio, claro. es muy importante y valioso que es la especialización.
0: Ok, ya ves, platícanos de ello.
1: Es, ok, la especialización es importante para mí porque es difícil aprender todos los pormenores de las pólizas de seguro. Entonces ahora imagina una persona que maneja N cantidad de seguros con uh -huh. N cantidad de compañías y los clientes dicen, ah, pues es que esta persona me está dando muchas opciones. Es cierto si lo que tú buscas es muchas opciones, ahí tienes a tu asesor ideal. Y no estoy diciendo que sea malo. Uh -huh. Sin embargo, lo que yo ofrezco a mis clientes es la especialización. Yo nomás hago esto, pero lo hago de la mejor manera. Okay. Que es especializarme en el tema de los seguros de vida y seguros de gastos médicos mayores. Es decir, seguros para personas. Y es por eso que tomé estos posgrados que hace un momento mencionabas a través de, del American College of uh -huh. Financial Services impartido aquí por el IMESFAC. Y estos se especializan en la planeación de seguros de vida, en planeación financiera, en protección patrimonial hacia los clientes. Entonces, claro. creo que son las, las directrices principales que Lalo ve para una persona que se deba dedicar a los seguros. Inclusive, yo dentro de la oficina en la que trabajo, tengo en, dentro de mi equipo mi socio, tengo un par de socios que se dedican eh, al tema de daños. Entonces, claro. cuando un cliente me dice, Lalo, ¿me puedes asegurar el coche, la casa o cualquier otra situación que entre dentro del rubro de daños? Con gusto lo atiendo, sin embargo, le comento que lo vamos a trabajar a través de mi socio especialista en el seguro de daños. Entonces, ¿Lo refieres? Exactamente. Entonces, eso es lo que Lalo ve en un asesor.
0: Ahora, en, en esta carrera como asesor financiero, digo, si sí hay muy buenos resultados económicos, como tú lo has dejado eh, saber, pero también hay una inversión que considero yo también se hace de manera económica, además del tiempo que imprimes, además de, de la autogestión, además de todo este tipo de situaciones que, que tú has vivido al realizar home office. También hay una inversión donde pues tú tienes que estar presentable cuando tienes alguna cita con tus clientes, es decir... Debes de ir bien vestido, debes de, de, no lo sé, invertir quizá en, en un auto que te transporte precisamente a todas estas citas. Y hablas de algo muy importante también, una inversión en la educación que tú tienes que tener o en los conocimientos o en esta especialización que ya nos definías hace un momento para poder proveer de una mejor calidad en la atención hacia tus clientes, es decir… Todo esto también te genera a ti una, una inversión que tienes que hacer, es decir, no, no, no todo es como que vas a entrar y solo por tu tiempo y solo por tu trabajo vas a obtener eh, estos resultados, sino también tienes que esforzarte y, y, e invertir en ellos, ¿cierto?
1: Es correcto. Aquí nosotros somos completamente independientes. Dentro de México, así se maneja el sector asegurador. Tú representas a la compañía, sin embargo, no eres un empleado como tal de la compañía. Entonces, en ese sentido, nosotros somos completamente independientes y nosotros, por nuestra cuenta, invertimos no solo en la ropa, que bueno es completamente cierto que debe, debemos de estar presentables, pero también en la educación constante o en la capacitación. Si bien es cierto, las propias compañías se preocupan por estar capacitando a a los asesores cuando quieres destacar del resto es que ya buscas capacitación más especializada como por ejemplo la que yo he tomado a través del IMESFAC para uh -huh. poder servir mejor a mis clientes en el tema de, de, de la presentación definitivamente la primera imagen siempre cuenta mucho claro. y debes de transmitir lo que haces claro que también soy consciente que dependiendo de, de las personas o del mercado al que vas, por ejemplo, si fuera yo a trabajar con un ganadero, uh -huh. muy probablemente podría irme con alguna camisa y tal vez algunos jeans uh -huh. que si voy a ver a, a un licenciado, vamos a decir, en alguna oficina corporativa Claro. y debes de visualizar todo eso y bueno, pues de todos modos ir presentable sea el el outfit que, que toque vestir ese día.
0: Le, le has, le, ahorita que lo mencionas, me genera curiosidad. ¿Le has vendido alguna póliza a un ganadero, a alguien que se encuentre trabajando en el rancho y llega Lalo Solorio en, con sus botas, sus jeans y su camisa cuadrada?
1: Sí. De, de, <risa> de, de, es que, de hecho, por eso me vino a la mente. Yo anteriormente trabajé en el negocio de un tío. Él tiene un obrador y yo trabajé Ajá. ahí durante muchos años, inclusive durante, eh, mi est durante estu mientras estudiaba mi carrera. Claro y conocía diferentes eh, ganaderos definitivamente y me tocaba ir al rastro, este, en la camioneta del negocio a surtir carne Ajá. y en una ocasión cuando recién acababa de entrar a, a esta carrera, pues fui a, a buscar clientes a presentarme con las personas que ya conocía y comentarles que ahora eh, me estaba dedicando al sector asegurador. Claro. Fui al rastro. Entonces. Ajá. No fui al rastro de traje, corbata y zapato claro. de vestir. Y ya de ahí, algunos clientes me citaron, sí, por ejemplo, en, en sus casas, en el en el, bueno, en el rancho, si era aquí cerca o algo así. Ajá. Y no, no iba exactamente así. Por eso, es, desde entonces, identifiqué que según el... el, el contexto, el, el ambiente. contexto y el ambiente, pues puedes ir eh, con diferentes eh, outfits, como lo mencionaba, pero siempre, claro, siempre presentable.
0: Claro. ¿Cuál ha sido ese punto crucial que Lalo ha enfrentado en su carrera como asesor financiero? ¿Ha llegado... Un momento en el que Daro dijo, yo no soy eh, bueno para esto, esto no es para mí. Ha llegado un momento así álgido en el que hipotéticamente has arrojado todo y, y, y tirado toda la basura y hayas pensado en abandonar esta carrera. Sí, mi segundo año
1: dentro del sector asegurador fue muy difícil. Uh -huh. El primer año la mayoría de las compañías aseguradoras tienen esquemas de compensación con, con bonos muy atractivos para una persona que va iniciando la carrera porque no tiene una cartera de clientes. Claro. Entonces es un apoyo económico para que pueda obtener buenos ingresos. Para que haya motivación. Para que haya motivación económica, exactamente. Uh -huh. Y a partir del segundo año ya el esquema de compensación cambia y si bien es cierto, sigue siendo atractivo, ya no es tan atractivo como el del primer <risa> año que en verdad es, es sumamente impresionante la cantidad de dinero que las compañías aseguradoras ponen en los esquemas de bonos y compensación para los asesores. Yo venía de un primer año relativamente bueno. Reconozco que no he logrado ser aún el rockstar, pero para allá voy. Ajá. Relativamente bueno fue mi buen año yo que yo creí que así iba a seguir, entonces cuando paso al segundo año que viene este esquema de bonos un poco más exigente y si viene cierto atractivo, pero ya no ya no con las mismas compensaciones uh -huh. y aparte viene un declive en el que eh, a través de situaciones difíciles de no tener eh, prospectos, uh -huh. me fue difícil Pasar ese segundo año y fue largo, o sea, fue casi todo el año que, que le batallé en verdad mucho, pero creía que realmente podía lograrlo, creía que tenía las habilidades y las capacidades para, para salir adelante y yo veía a mis compañeros y veía si ellos pueden, porque yo no. Y no uh -huh. veo que sea extraordinariamente mejor que yo en algún sentido. Digo, claro, todos son capaces y demás, pero atra atravesé ese segundo año respiré sí. y a partir de ahí eh, siempre hay altas y siempre hay bajas. El año bueno. pasado, al inicio de la pandemia, tenía ya varios prospectos para iniciar algunos proyectos de ahorro, de inversión en el tema de los seguros de vida que tuvieron que posponerse algunos meses. Sin embargo, por ejemplo, empezó a repuntar los eh, seguros de gastos médicos por las obvias razones. Entonces hubo una compensación, pero siempre... Cualquier persona que tenga un negocio y no solamente se dedique como al tema o al sector asegurador sabe que en todo momento debe de estar buscando generar ingresos a través de nuevos clientes porque no podemos quedarnos sentados en la maca como coloquialmente a veces lo decimos uh -huh. porque el dinero no, no llegará solo. Sí es una carrera que requiere constancia. Ese segundo año para mí fue muy, muy difícil. Pero hoy lo recuerdo con satisfacción, en verdad. Cuando bien dijiste tú, estuve a punto de tirar la toalla. Incluso hasta en casa me decían, ya salte de ahí y vete al, al empleo del banco que te hablaron. Y yo, Ajá. no, aquí me voy a quedar porque <risa> yo dije que lo iba a hacer. Y uh -huh. pues ya tengo, voy a cumplir este año, finales de año, nueve años dentro del sector asegurador.
0: Excelente. Muy bien. ¿Cómo se ve Lalo Solorio en 10 años? ¿Cómo te ves en 10 años?
1: Yo creo que lo más cercano a es ese rockstar que hemos estado platicando. Ajá. Definitivamente me veo dentro del sector asegurador porque una de las grandes recompensas en verdad, además de las económicas, que me ha dado es que esta carrera te permite generar nuevos amigos. Tengo dos situaciones eh, o dos contextos que me gustaría compartirte de esto. Uh -huh. La primera tuve una vez a unos clientes, una pareja que tenía dos niños gemelos, gemelos claro. o cuates, el, te cumplían años el mismo día. Ajá, okay. <risa> y ellos tenían dos años y estaban por cumplir tres cuando yo llegué con ellos. Uh -huh. Empezamos a trabajar a través de la asesoría que les, que les doy. Vimos cuáles eran sus necesidades y les presenté una propuesta, la cual les agradó. Llenamos el cuestionario correspondiente, la solicitud y lo más importante, la firma. Y en el momento que estábamos ya haciendo la firma, me dice me dice Ulises, se llama mi cliente, uh -huh. me dice, Lalo, te quiero invitar en 15 días al cumpleaños de los niños. Okay. Estoy hablando que fue de mis primeros clientes. Tenía menos de 30 años, soltero, uh -huh. sin hijos, y me invita a una fiesta de cumpleaños de dos niños. No Le digo, no, uh -huh. Ulises, ¿cómo crees? No, no hay necesidad. No, claro que sí. Ve, por favor. No, 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 ¿cómo crees? Mira, si no vas, regrésame las solicitudes firmadas. <risa> no, bueno, sí voy. Ya fuera de la broma, me hizo este comentario que justamente este cliente lo, lo tuve en mi segundo año y creo que fue lo que me ayudó a no, a no tirar la toalla como decías, uh -huh. me dijo en ti estoy confiando la tranquilidad de estos dos, señalando uh -huh. a sus hijos claro. y, dice, y necesito que mi familia te conozca, fueron sus palabras me marcaron durísimo uh -huh. y fue en ese segundo año que me estaba yendo muy mal, dije no debe de ser y otra cosa también muy importante que me pasó, esta también muy, muy bonita, es que he tenido ya por lo menos en tres ocasiones la oportunidad de que personas que conocí a través de, de que fueron mis clientes, es decir, no había tenido un contacto previo con ellos de nada y el primer contacto fue para el tema de la asesoría en seguros, Ajá. se convirtieron en mis amigos al grado de que me invitaron a sus respectivas bodas, cada uno de ellos. Que para sí. mí es algo importante. No sé si las demás personas lo valoren de la misma forma, pero para mí el, el, el día de tu boda es una persona importante y que además cada persona yo sé que te cuesta dinero. Entonces, mientras más invites, más caro te sale lo de por sí ya caro que es casarse. Claro. Y que te hayan <risa> invitado a ese momento tan especial en su vida... Para mí no tiene no tiene precio, entonces me veo en 10 años haciendo exactamente lo mismo, más especializado, con mayor conocimiento y apasionado de, de, de mi trabajo.
0: ¿Te ves con un equipo de trabajo? ¿Te ves con, con, con una empresa, con, con oficinas propias? ¿Cómo, cómo se ve la lo?
1: Sí, definitivamente ya estoy visualizando el tener oficina propia. Ya el trabajo administrativo consume demasiado tiempo que luego resto de, de atención a mis clientes. Entonces ya el mismo trabajo te va empujando a que crezcas ya uh -huh. a tener un equipo de trabajo mucho más amplio, mucho más robusto con una oficina en donde puedas recibir a los clientes. Definitivamente es algo que ya estoy visualizando en el corto tiempo, no solo en 10 años.
0: Excelente. Muy bien, Lalo. ¿Algún mensaje, algún último mensaje antes de que nuestro productor aquí en la radio nos, nos corra a patadas? ¿Algún mensaje que tú quisieras compartir con aquellos que nos escuchan en estos momentos? Algo que, que Lalo pudiera eh, compartirnos directamente desde, desde su corazón, desde, desde su alma.
1: Claro. La verdad es que el tema de los seguros aún está en pañales aquí en México. Me gustaría invitar a toda la audiencia que... Por lo menos escuche. Algo que me, ha, que me ha enseñado esta carrera es a no estar cerrado a escuchar a nadie. Okay. Simplemente si algún asesor les llama y les pide una cita, escúchenlo, escúchenlo. Y si no, si no es para ustedes, no pasa nada, le dan las gracias. Pero estoy completamente seguro que esa hora, hora y media que le dediquen a tener esta asesoría con algún profesional no les va a restar absolutamente nada en la vida y en cambio les puede dar... Muchas, muchos beneficios. Les
0: puede cambiar la vida.
1: Les puede cambiar la vida. Entonces, definitivamente lo primero que, que quiero compartirles es que no estén cerrados a escuchar jamás a, a un asesor, aunque su intención no sea en este momento contratar nada. Puede ser que el día de mañana les haga sentido y busquen o regresen con el asesor, que incluso me ha pasado a mí. Me gustaría que reflexionaran para las personas que tienen a lo mejor dependientes económicos, qué pasaría con ellos si hoy no regresan a casa. Oh. Y para los que no tenemos dependientes económicos, tal vez eso no nos llame mucho la atención. Pero, ¿qué pasaría si la siguiente semana dejamos de recibir nuestro ingreso, uh -huh. nuestra quincena?
0: O una enfermedad, o una invalidez, o algo así.
1: Es exactamente por eso. O sea, ¿qué pasaría también si el día de mañana terminamos en el hospital? Uh -huh. Lo que tienes, ¿podría pagar una cuenta? Tal vez sí, ok. Y cuando salgas del hospital... ¿En dónde te vas a quedar? Porque vas a haber vendido todos los bienes que tenías para poder pagar esa cuenta. Claro. Creo que son las reflexiones importantes que debemos de, de tomar en cuenta para saber si realmente necesitamos un seguro o no. Yo creo que sí. Y respetaré a que la persona que diga que no, pero una vez haya hecho esta reflexión y este
0: análisis. Perfecto, Lalo. Muchísimas gracias. ¿A dónde te pueden seguir? ¿A dónde pueden buscar a Lalo, el de los seguros? A Lalo Solorio, el de los seguros, <risa> para conocer un poco más acerca de ti, solicitar alguna asesoría o alguno de los productos que tú ofreces.
1: Claro que sí. Les comparto mi celular. Es triple y 955 8116 Lo repito, triple y 955 8116 Y en mi Facebook personal, yo eh, realmente lo uso tanto de forma personal, pero también este, laboral. No es como
0: que tenga una fanpage. Mi, claro. mi, en mi Facebook me encuentran como Lalo Solorio. Excelente. Muy bien, amigos, que nos escuchan, ya saben a dónde buscar a Lalo Solorio. Si en algún momento requieren alguna asesoría, algún consejo, alguna recomendación, mándenle un mensajito y díganle hashtag de liderazgo y algo más. Lalo, me gustaría saber acerca de esta situación que estoy viviendo y cualquier situación que relacionada precisamente con alguna póliza de seguros, estoy seguro que él los puede ayudar. Recuerda que este programa lo puedes encontrar en Afirma Radio, búscanos en redes sociales búscanos también en Facebook como De Liderazgo y algo más, búscalo también en las principales plataformas de podcast como De Liderazgo y Algo Más por Salvador Santoyo a un servidor lo encuentras también en las redes sociales como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker recuerda, esto es De Liderazgo y Algo Más, donde el liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Adiós